0: Eins vibe Podcast gut gemacht. Podcast gut gemacht.
1: esse é o Alemanha Bia, Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou o
0: Ricardo. E alemão
1: não sabe fazer churrasco. Então, eu sou o
2: Jason, Eu sei, isso, só que se tu quer fazer um churrasco com uma carne espetacular, na Alemanha não é o lugar.
1: <risos> a cerveja pode ser espetacular, né? Mas a carne, amigo... A carne é mais difícil.
2: Temos muito o que aprender ainda aqui.
1: Então, hoje a gente vai falar sobre churrasco na Alemanha. Né? A gente, como brasileiros, aí a gente gosta muito de fazer um churrasquinho. E aqui não é bem assim, né? O churrasco é um pouco diferente. Então a gente vai contar aí um pouquinho como é fazer um churrasco na Alemanha, quais são as dificuldades aí. E antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente do Stuttgart, o AlemanhaCast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast.alemanhacast.com.br repetindo, podcast.alemanhacast.com.br ou ainda através do nosso Instagram, no arroba alemanhacast. E agora você fica com o programa. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten? Eu sou o Ricardo, sou gerente dos projetos aqui em Munique e essa não é a minha primeira vez na Numericast. É, já passou por aqui, né? Da outra vez falando sobre TI, né? dessa vez falando sobre churrasco, né? Então são temas variados, né?
0: Agora estamos no modo happy hour. <risos>
2: <risos> então, eu sou Jason, né? eu sou gaúcho de Porto Alegre, eu também trabalho na TI, né? mas especificamente com um parte de sistema de informação. Eu moro em Stuttgart desde setembro de 2019, pouco mais de um ano e meio que eu estou aqui, e eu trabalhava já em Sanopoldo, que é uma região lá na região metropolitana de Porto Alegre, que tem uma bastante origem, tem uma raiz alemã bem forte, né? então tem muitas empresas alemãs situadas na região. E por causa disso, a empresa na qual eu trabalho, eu acabei tendo um projeto aqui em Stuttgart e continuo tendo essa relação Brasil-Alemanha.
1: Tá, mas os alemães lá de São Leopoldo sabem fazer churrasco? Sabem, essa é uma das
2: <risos> grandes diferenças. O pessoal lá em São Leopoldo, eles sabem fazer churrasco. Não falam alemão tão bem, mas
0: eles sabem fazer um churrasco caprichado. Aliás, temos dois paranenses aqui, Ele tem que ter um gaúcho para...
1: Eu vou contrário, né? É, não, porque acho que em Santa Catarina eles não fazem um churrasco tão bom, né? Mas no Paraná e Rio Grande do Sul acho que é melhor, né? <risos> é, Fica polêmica aí. É, eu vou te
0: dizer assim,
1: <risos> pra mim um
2: dos pontos é, até Santa Catarina o churrasco ainda é feito no espeto, né? O problema é que depois é do Paraná que começa a grelha, aí a gente já não considera mais um churrasco tanto tradicional.
1: Depende, aonde em Santa Catarina, né? Porque lá em Blumenau isso não tem a ver aqui com o churrasco na Alemanha, mas eu vou contar a historinha, tá? Quando eu me mudei pra Blumenau, o pessoal falava fazer churrasco, fazer churrasco, fazer churrasco e só, só parecia bife, né? Aí eu falava, tá, mas nós vamos fazer um bife, né? Não um churrasco, né? Então isso é uma discussão à parte, né? Mas aqui na Alemanha também só estou fácil no bife, tá? Porque <risos> nunca vi nem espeto para vender, né? Não,
2: não tem. E inclusive eu trouxe há um ano e meio atrás um jogo de espeto e está novinho, empalado, esperando algum momento que eu vou encontrar uma churrasqueira para usar. Já pensei, inclusive a montar uma churrasqueira que a gente faz, no pelo menos no Rio Grande do Sul, em um quintal de casa, pega um monte de tijolo, faz um, uma churrasqueira com tijolos, coloca o fogo e usa, usa o espeto. Mas aqui, a gente pode falar sobre isso também, não é permitido, não dava pra fazer fogo em qualquer lugar. Então, tenho agora, meu espeto estão lá, esperando para o momento certo.
0: A meta de vida é fazer uma costela de fogo de chão na Alemanha.
2: Sem ser multado,
1: <risos> né? porque as provavelmente as é, é Ou preso, ou preso. Né? <risos> tá então como é que fala churrasco como é que fala temos um verbo né um verbo churrasquear né podemos dizer assim né um, um verbo grelhar em alemão quem é que tem a pronúncia boa aí para mostrar para a audiência como é passo
2: pro Ricardo, que né? eu vou passar vergonha aqui <risos>
1: Grille. <risos> grillen, né? Então, a gente tem um verbo, né? Que seria o grelhar, né? Então, vamos fazer um grillen, né? Então, é o churrasquinho na Alemanha, né? E como a, a frase de introdução aí, só uma pergunta, Jason, como é que os alemães falam o seu nome?
2: Ah, vou falar, bah, essa, vou queimar aqui o meu filme, mas eu vou falar. Eles não conseguem falar meu nome, né, então meu nome é Jaison, é isso, simples assim. Apesar de não ser comum, não é nada difícil de pronunciar no Brasil. Mas o J, o nosso J, eles simplesmente na Alemanha não sabem falar, então ele sai muito parecido com algo como um Chayson, o que fica muito próximo do Chaiser. Que, né, para quem não sabe Chayce é um xingamento aqui, né É literalmente uh, merda Então eu disse assim Não, meu nome simplesmente é Ah, qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Irvin Jason, Jason e Jason é isso, porque senão eles ficam Eles me olham, é a primeira okay. vez que tu fala Jason, eles, eles tentam pronunciar E sai assim, Chayce E eles já me olham estranho Atravessado, e eu, tá Já aprendi isso então há um ano e meio já tô aqui, eu já sei. Então é melhor. Vamos, eu já, eu já tenho tantos problemas aqui. Então <risos> a língua, vamos começar, vamos eliminar aquilo que é desnecessário.
1: Hum, tá certo. Tá, então aí, puxando a frase de introdução aí do Jason, <risos> É verdade, Mito? Não tem carne na Alemanha, é isso? Na Europa não se acha carne, é isso? Acha
0: bife, né? A gente sabe que acha é. bife, aquelas carnes embaladinhas vácuo, já marinada. Mas se você quiser pegar uma peça inteira, você tem que ser amigo do açougueiro, né?
2: É, exatamente, eu concordo. Assim, dá para encontrar, é possível encontrar, vai no açougueiro, no Metz High e vai encontrar, mas o preço que vai pagar por essa carne também, olha, vai deixar um, uma boa parte do salário junto lá com o açougue. Então, ao contrário do que a gente faz no Rio Grande do Sul, que é churrasco todo final de semana ou até durante a semana, para fazer aqui com uma boa carne é uma vez no mês, no dia que recebe o salário e pronto. <risos> Se não, o resto do mês é só no porco, no frango e ou uma carne rinda brata, eles falam aqui, mas que é uma carne decepcionante.
1: Então tem. É, que são essas carninhas embaladas a vácuo aí. Quebra um galho, mas, né, não é aquela carne, né? Não é aquela carne. E, assim, o que eu vejo quando
2: tu vai no supermercado, em geral, porque é onde a gente costuma comprar carne, uma carne mais acessível ela vem embalada e ela vê uma peça de carne, então é um, uma carne ali de um quilo, alguma coisa assim no primeiro momento ela parece boa aí tu compra, e quando chega em casa tu abre da embalagem, tu vê aquele nervo atravessado na carne tu começa a limpar a carne e aí tu perde ali do quilo um quilo, se transforma em 600, 700 gramas então tu começa a decepção no momento que tu abre a carne em casa, eu já aprendi isso, eu disse olha, agora se eu for comer carne e quando eu te falo no Rio Grande do Sul pelo menos carne quer dizer carne de boi, né Uh, quando eu como a carne e a carne, ela eu vou pagar pouco, eu não vou comprar. Prefiro não comprar, eu tô cansado de decepção. Eu tô aprimorando a minha habilidade exatamente em fazer porco,
0: fazer um frango, alguma coisa assim. O risco de errar é menor aqui na Alemanha. E tu, Ricardo? Se for no mercado aqui, no Lidl, por exemplo, você consegue encontrar umas carnes embaladas a vácuo. Só que é uma peça de 300, 400 gramas no máximo. até né? uma bandeirinha, a carne veio do Uruguai, a carne veio da Argentina... Tem carne que vem do Canadá, tem carne que vem da Irlanda.
1: Dos Estados Unidos tem também, né? Tem, tem dos Estados Unidos.
0: Só que não é a mesma coisa. você pegou um, uma carninha daquela, você não vai levar um bife pra tua casa. Quando você vai ver no final da compra, você tá gastando lá 40 euros só de carne.
1: Facilmente. É, e um bife assim, sei lá, 7, 8 pila, né? Sei lá quanto é que tá, mais ou menos. E não é, é a é mesma
0: isso. qualidade, porque a carne ela foi congelada descongelada algumas vezes. Então, é, é diferente do Brasil, que o cara... Matou o boi ali no açougue lá da tua cidade... E a carne vem fresca, vem nova.
1: Sim. E essas carnes marinadas aí, né? Todas, eu não sei exatamente qual que é aquele tempero meio avermelhado lá... Páprica, o que, que tem naquele troço. Mas o fato é... Todas as carnes parecem que têm o mesmo tempero, né? Tu compra uma carne de, de porco... Vem com aquele tempero. Tu compra um frango vem com o mesmo tempero. Tu compra tudo com o mesmo tempero. Aí tem, no final tem tudo o mesmo gosto. É. Para é mim, essa gosto. carne
0: marinada é enganação de carne velha. Você vai na churrascaria no Brasil o cara vai lá ah, tem uma picanha aqui no alho, que o cara vai passar no espeto corrido. É. Aquela picanha, ela é velha, ela já não tá ruim. O cara encheu de alho pra descer, né, pra poder ser... Essa marinada, pra mim, é carne que já tá velha pra vencer, os cara põe essa marinada aí pra passar. É, eu concordo
2: plenamente. Eu ia falar, tu tirou as vezes palavras, esse cara, exatamente. Pra... Eu também acho que é mais pra mascarar e o ponto que reforça isso é que geralmente a marinada, ela é mais barata do que a carne, né, Crua ali, aquela carne inatura in que tá lá. Então eu acho também que tá, quando tá no ponto de vencer, eles ainda dão uma sobrevida na carne, tá? Hein? Ainda tentar vender. E se não, né, quando chega no, no último dia, aí é o momento de comprar também no mercado, que ele tá com 30% de desconto. Aí eu compro também, <risos> eu vejo aquelas remarcadas tudo ali, ó, eu, tu olha a validade, geralmente tá no sábado e como os mercados abrem no domingo. É.
1: Vai no sábado à tarde, né? Sábado à tarde no mercado, o mercado é fechado no domingo, aí eu vou lá no, no sábado à tarde e compro as carnes mais baratas, né?
2: Exatamente. Então, para vencer, já no dia seguinte, aí ela tá tudo remarcado com uns 30% de desconto. Essa mesmo. Aí vale a pena por isso, mas, né? Sabe que nunca vai ser um churrasco digno.
1: Mas não tem nenhum, nenhum corte aí que vocês gostem? Aqui na Alemanha,
2: particularmente, então a gente sabe que né, a picanha, ela não é a picanha que a gente come no Brasil, então ela não tem a capa de gordura. Ela, inclusive, a peça aqui do Tafelstik, ela é bem maior, tem um quilo e meio, se não mais, se não até dois. Então, quando eu compro aqui, é mais um corte estrangeiro, vamos chamar assim, né? Então, a carne que eu mais estou me adequando é o roast beef ou o entrecô, porque o entrecô, pelo menos, ainda é o mais é próximo do entrecô que a gente encontra no Brasil, que é uma carne, como é que eles chamam assim, né, marmorizada. Então, tem aquelas gorduras, mas são gorduras que, ao colocar no fogo, ela dá, derrete, fica macia. Então, é o que eu tenho usado com mais frequência, quando o orçamento comporta.
0: Eu tenho uma dica da picanha. Você consegue ser feliz se você for no mercado, se for amigo do, do açougueiro do mercado. você tem que pedir a picanha, a Taffels tem que pedir da, que vem bio, que ela vem embalada lá e eles nem cortaram ainda, eles não limparam ela. Então ela vem com uma capa de gordura. A carne da Taffels Pits aqui, como eles tiram a gordura, ela fica uma carne dura. Eles usam mais para sopa, para outras coisas. Tem uma carne de terceira aqui. Você consegue comprar por 14 euros o quilo, 15 euros o quilo. Então... Que é barato, né? É barato, comparado com o preço normal da, da carne. Agora, a última carne que eu comprei que é. foi sensacional aqui foi um tomahawk. Eu achei um tomahawk aqui muito bom que valeu o dinheiro investido. 40 euros o quilo, mas valeu o dinheiro investido.
2: 40 euros o quilo. É, cara. É, eu vou o tomahawk que é caro no Brasil, inclusive, né, se encontrar. Eu ainda, eu hoje fui no mercado e olhei um desses, mas agora tem um feriado, eu não vou estar em casa, de o próximo churrasco vai ter que vir com um desses Tomahawk, que é bonito. Né? É, para quem tá no Brasil,
0: esse corte Tomahawk, ele não existe, né? Ele é mais um corte mais uh, americano que o europeu. Ou no Brasil, algo parecido seria o Prime Hip. é.
1: Yeah. Isso. Eu vi bastante gente do Brasil fazendo agora, assim, tempo para cá.
0: É
2: que o que tá acontecendo, a mesma forma que aconteceu com a cerveja no Brasil anos atrás, que gourmetizaram, agora o açougue também está sendo gourmetizado. Então tu encontra os açougues gourmets cobrando um preço, praticamente o preço da Alemanha, né, o Tomarral, mas aí tu encontra <risos> alguns açougueiros se aventurando nesses cortes mais diferenciados, que é o que tu vai encontrar no YouTube, que é o que tu vai encontrar na internet, né? Então isso, é. isso dá like. Então é legal tu fazer um tomahawk, né, tanto no Brasil e postar umas fotos que com certeza vai chamar a atenção.
1: É, mas isso aconteceu com a cerveja, aconteceu com a carne, aconteceu com a barbearia, com o hambúrguer. O que que vem por aí será, hein?
0: <risos> verdade. O meu cunhado, ele comentou comigo que eu tava fazendo o tomahawk, ele falou que ele tinha visto por 250 reais o quilo lá.
1: Nossa. Eu acredito é, que é é seja
0: por aí, é bom,
1: mas é caro. É, e onde é que vocês compram carne normalmente aí? No supermercado, tem essas embaladinhas a vácuo, aonde mais vocês vão? Quando eu tô
0: meio com pressa, assim, quero fazer alguma coisa mais simples, assim, pra, só pra família, eu vou no supermercado mesmo, eu consigo achar no, no Lidl no Heavy, quando eu quero dar uma procurada a mais, eu vou na Vicensmore, que é uma casa de carnes aqui. Okay.
2: Eu, no meu caso, eu também costumo ir no mercado, no mercado da, as redes de supermercado mais conhecidas aqui, né, para dar uma garimpada, porque às vezes dá sorte, mas assim, vou sem esperança. Agora, se tem um evento, ah, vamos precisar <risos> fazer uma, um evento, temos convidados, queria impressionar, aí eu descobri aí que em Stuttgart tem o Celgros e tem o Metro, Ambos são uma rede atacadista, na verdade, mas sempre se dá um jeito, né? Brasileiro sempre encontra um jeito de entrar. Então lá se vende carnes com preços mais acessíveis, só que são peças grandes. Então, por exemplo, tu encontra o Etrecô encontra até o Tomahawk, mais assim, ele, são peças de 3 quilos, 4 quilos. Então, você tem que estar preparado para fazer um estoque em casa. E aí, a gente vai pro o um problema seguinte, que é a geladeira, né? Então, a gente tem que comprar carne e a carne tem que comportar o churrasco, a geladeira só suporta o churrasco do dia. Nós não temos capacidade de armazenar carnes para o resto do mês. Isso é um problema também normal aqui na Alemanha.
1: Eu tenho um freezer em casa, porque sem freezer não dá. <risos> só para explicar para audiência, porque no Brasil a gente tem aquelas geladeiras grandes, né? Do meu tamanho assim, dele é e poucos, né? E aqui é são frigobar. Um frigobar. Né? É um frigobar é um frigo então, grande. Não cabe nada. É um frigobar um pouco maior, né? um frigobar bombadinho. <risos> a
0: palavra em alemão para geladeira é armário gelado,
1: né? crack
0: É uma partinha do armário
1: da cozinha que é a geladeira. É, muito pequena, né? É.
3: Alô, alô! Eu sou a Lute Fonseca, fundadora do Clube de Alemão. E hoje eu vim te contar uma curiosidade sobre a língua alemã. Em português, nós temos apenas dois gêneros nas palavras. As palavras podem ser masculinas ou femininas... A mesa é uma palavra feminina. O carro é uma palavra masculina. A cadeira é uma palavra feminina. Bom, em alemão é diferente. Em alemão nós temos três gêneros. Masculino, feminino e neutro. E qual a diferença entre eles? O que significa gênero neutro? Bom, nada. Qualquer palavra pode ser feminina, masculina ou neutra. Realmente você tem que decorar. Por exemplo, em português, a palavra mesa é feminina, e em alemão é masculina, der Tisch. Em português, a palavra bolsa é feminina, em alemão é feminina também, die Tasche. Em português, a palavra carro é masculina, em alemão é neutra, das Auto. Der é o um artigo masculino, die o um artigo feminino e das o um artigo neutro.
1: Nächste Station Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Acompanhamentos Bom já que a carne não é boa, a linguiça é boa, né? A linguiça é boa e é o que mais tem aqui, né? Não tem nada para falar, Jais? <risos> é,
2: tá, eu, é que eu não ia falar mal, mas assim, eu tenho... Eu, eu, tenho procur, eu tenho procurado mais acompanhamentos, tenho tentado, já que a carne não é a melhor coisa aqui, então vamos tentar aprimorar os acompanhamentos. Linguiça tem realmente uma infinidade, mas confesso que até agora eu não encontrei nenhuma que eu acho boa a ponto de querer repetir então assim, o que eu tenho agora é a italiana, né? né? Acho que assim se chama, ela é bem próxima do, é do chão. e aí tu encontra alguma variedade, inclusive o preço dela comparado ao normal as, as alemãs, é ela cara. é bem mais cara, O prova até já me mostra ó, realmente ela teve que ter alguma coisa a mais e além disso Uma coisa que eu gosto bastante é queijo E aqui na Alemanha é um prato cheio para isso Então a gente encontra também bastante variedade De queijo para colocar junto com as linguiças é, Assim, é, o, que, o que a gente Peca, o que falta na questão de carne Sobra na questão de
0: acompanhamento É, mas as, as linguiças, elas têm linguiças Recheadas com queijo Tem recheadas com pimentão Que aquele é, chamado páprica E tem as linguiças que são recheadas Com queijo e são embrulhadas em bacon Já vendidas na embalagem
2: essa aí pra mim,
1: hein? Essa boa. Então, eu digo que essa é a linguiça 2.0, velho. Recheada com queijo e embrulhada no bacon, <risos> velho. Linguiça 2.0, cara. Essa é a evolução da linguiça. É exatamente. Cara. Pelo amor de Deus, né? <risos> Não, eu concordo que essa sim, quando
2: já vem, e ela vem pronta, né? Essa é a melhor parte, então. Ela já vem embalada, só abre e joga no fogo, espera ali e tá pronta. Muito bom, muito prático.
0: Mas para aperitivo, a que eu gosto bastante, que eu sempre compro, é uma linguiça da região de Nuremberg, que eu consigo comprar aqui na região de Munique. Ela é uma linguiça branca, ela é da grossura de um dedo da mão. Ela tem um fato histórico por isso, que era na época da peste negra, eles tinham que alimentar as pessoas que estavam doentes e a linguiça, elas não passavam por debaixo da porta, então elas fizeram uma linguiça que passasse por debaixo da porta para poder alimentar as pessoas doentes.
1: E ela é sensacional. Eu também gosto dessa. Mas eu já comprei essas italianas aí já. São gostosos, mas é caro, né? Às vezes é o preço do bife embalado lá quase, né? É, eu fico impressionado,
2: fui de novo no supermercado, dei uma olhada e até pesquisei mais de um para ver, não, pode ser que só o supermercado tá cobrando muito caro. Não, ela é, assim,
0: ela é, é cara. três vezes o preço. A SoCity
2: é cara. É então ela é bem mais cara que isso também. Tudo que é bom, quando chega na parte de carne, né? A gente sabe que quando parte de carne aqui, é eles metem a faca, literalmente, na gente. Então o orçamento
1: paga o preço aí. Ah, e o que mais vocês aí costumam ter de acompanhamentos aí?
0: Eu aprendi a fazer churrasco de abobrinha na Alemanha, que eu vi os alemães fazendo,
1: e não é ruim. Não é ruim, né? Mas é aquela história, né? Não tem carne e aí vai abobrinha mesmo, né?
2: Pois é, eu, eu ainda estou resistente a isso. Gaúcho é
1: carnívoro, né, cara? Não adianta, né?
2: o gaúcho. Colocar mato no fogo não é churrasco, é salada, esses negócios. Uh, eu confesso que esses tempos um, um amigo meu colocou aspargo enrolado com bacon, acho que foi alguma
0: coisa que assim, no fogo. Já também. Já Até fez. porque
2: tem muito, né? Agora tá na época, inclusive. Eu disse, olha... Me sinto envergonhado de dizer que ficou bom. Vou fingir que eu nunca comi isso. Mas é, realmente, ficou bom. Ficou bom.
1: Você tá ferindo o orgulho de alguns gaúchos que estão escutando esse programa agora.
2: É. <risos> <risos> Exatamente. Nossa, fico envergonhado. Ficou legal. Ficou gostoso. Fico pensando se não foi por causa do bacon. Porque tinha um
0: bacon enrolado ali, então deu uma...
1: Não, eu acho que foi do bacon, né? Com certeza. A gente
0: traz um pouco da nossa cultura brasileira também. Rola uma farofinha. A gente faz uma farofinha com bacon pra acompanhar...
1: Fiz é, abacaxi já. Nossa, abacaxi. Abacaxizinho com canela e hum, açúcar.
0: Hum, Vai bem.
1: É, eu já convidei alguns alemães aí pra vir almoçar aqui em casa fiz um churrasco, né? Mas não, não investi tanto em carne, assim, comprando cortes especiais. Às vezes comprei os bifão lá do, do Lidl mesmo e tal. Aí temperei só sal... É, um pouquinho de pimenta ali e tal. E aí fiz os acompanhamentos brasileiros, né? A nossa maionese ali, a é tradicional, né? Não cartofo zala, né? Que não rola, né? Mas a maionese é a zona nossa mesmo. Fiz farofa. Depois larguei o abacaxi. Botei um canela em cima. Joguei um golezinho de, de cachaça também, né? Que dá um saborzinho especial no abacaxi. Cara, esses caras comeram, viu? Nossa, os caras se destroem. Inclusive a farofa, que eu achei que não seria muito bem aceita, os caras adoraram, velho. Não sei se vocês têm essa mesma experiência, mas às vezes que eu fiz para os alemães, cara, um churrasquinho simples assim, sabe? Nossa, adoraram. Eles adoram.
0: É, é um negócio muito diferente para eles. Saindo um pouquinho do churrasco e do aperitivo, da linguiça, eu fiz linguiça no, com cachaça. Você põe a linguiça para fritar, joga um pouquinho de cachaça em cima, dá uma flambada para ela sair... Daí você pega um queijinho ralado... Joga por cima... Fiz aí como aperitivo antes do churrasco... babaro. Nunca testei essa... Isso aí é uma dica interessante...
1: Inclusive teve uma vez... E veio um, um casal de amigos aqui... Ele é brasileiro e ela é alemã... né? E aí fiz o churrasco também... Larguei um monte de pitis, Fiz uns queijos... Uns cortezinhos ali... Antes da gente sentar para comer... Ela olhou para ele e falou assim... Nossa... Por que, que você nunca aprendeu a fazer isso no Brasil? <risos> <risos> é que ele não é do sul e tal... Acho que talvez a tradição dele é diferente... Mas eu achei engraçado a alemã pegando no pé do cara, é você devia ter aprendido lá no Brasil.
2: <risos> tá uma pressão ainda.
1: E o pão de alho daqui?
2: Vocês gostam? Mais ou menos. É, eu vou te dizer que também é. Quebra um galho. Eu não vou, não vou dizer que é ruim, quebra um galho sim. Mas eu até no Grande do Sul a gente tem uma rede grande, todo mundo, todo gaúcho compra, ah, tem que ter o um pão. E ali, no caso. É longe disso, né? É um pão de alho, é um pão dormido, porque né, dá um pão já há mais, já mais tempo que tá para vender, botaram um alho, a gente coloca no fogo, a gente come. Mas não é aquela coisa daí tipo, nossa, olha que delícia, um petisco aqui,
1: um pão de alho. A gente comprava Santa Massa, era o nome lá daqui que a gente tinha lá em Santa Catarina. Também,
2: também.
1: Era é, bem gostoso, bem gostoso. É, eu quando vou fazer pão de alho, eu prefiro às vezes eu fazer mesmo a pasta né? Pego a manteiga ali, mão um pouco de alho e faço eu mesmo. Eu acho que fica mais gostoso do que comprar do mercado. Só que aquela história, né? Às vezes quando era é correria e tal, pega do mercado e vai esse mesmo, né? Ou você passar um azeite no, no pão, dá uma tostadinha no pão, deixa você
0: pegar um dente de água, dá uma esfregada ali no pão yeah. só pra dar
1: um charme e outras coisas aí que vocês colocam churrasqueira que, que vocês não faziam no Brasil vocês botam pimentão também ou não? não,
2: eu tô resistente assim eu coloco, eu já fazia isso no Brasil, batata então a gente coloca, pega as batatas que afinal de contas aqui na Alemanha é uma das coisas que mais né, tem é batata, então a gente enrola ela no papel alumínio já é uma das primeiras coisas é entrar no fogo e fica ali até a carne ficar pronta, então a batata ela fica realmente bem macia Tira do papel alumínio e aí coloca um requeijão, alguma coisa assim. Já, já dá um sabor diferente junto com a carne. Eu acho que isso aí também é uma coisa que eles, nos alemães não costumam fazer. E quando a gente fez isso, eles ficam impressionados, assim, pela simplicidade. Até usando o teu exemplo que tu passou, né, Tomada, Assim, uma carne é sal, fogo e tá pronto. Eles, nossa, não, como é que é tão bom? Não tem nada. E mesmo assim é bom. Acho que o mesmo vale pra batata.
0: Pimentão, eu experimentei que Você acha no mercado os espetinhos prontos também? Tá que eles vão com pimentão, cebola. E, curiosamente, eles misturam carne de porco e carne de boi no mesmo espetinho.
1: É, inclusive isso vale para carne moída também aqui, né? Tem a carne moída que é misturada, né? De, de porco e de, de gado, né? Nem fala. Já comprei errado várias vezes. Eu fazer uma bolonhesa da vida ali e falo, nossa, tá estranho isso aqui. Eu falei, pô, essa carne tem carne de porco junto, né? Então.
2: E fica bem
1: diferente a é, carne. É. Se tá muito barato, pode ter certeza, tem porco dentro.
2: <risos> <risos> Exatamente, logo que eu cheguei aqui, eu, eu, bom, eu tinha, o guisado, o guisado tem que ser barato, né? A gente comprou o guisado e era isso mesmo, era uma carne, e é uma carne bem realmente, uma carne de terceira, eu acho. É realmente assim, eles fazem o guisado daquilo que realmente não dá pra servir ou não dá pra vender com outro, não, não tem mais valor agregado. Então eles transformam o guisado e realmente é um resto. E aí a gente também teve bastante decepção isso, porque até
0: descobri que é misturado foi, foi difícil. Tem, a gente tem surpresas boas às vezes que a gente consegue achar até Black Angles no mercado, Sim. Né? É raro, mas consegue encontrar.
1: Já comprei.
0: <risos> é,
2: exatamente. Acho que eu consigo comprar uma vez no verão passado. Eu achei isso aí, comprei. Uh, acabei, né? Foi, foi bom, mas é aquilo que eu falei. É aqueles achados de supermercado. Fui meio despretensiosamente no supermercado. Eu dei uma olhada nas carnes, como sempre, assim. Aí, opa, tem alguma coisa aqui diferente hoje. E comprei. Mas no dia a dia, realmente é bem difícil. Não tem.
1: É, uma vez eu comprei, era brasileira carne, de Goiás. Tava embalado como uma entrecota, assim. Era uma peça inteira. Eu fiz, ficou boa, assim. Bem boa, ficou bem suculenta, macia. Mas achei uma vez só também. Então, às vezes, você dá uma garimpadinha, você acha, né? Eu tive
2: a situação de achar a carne. Gostei, comprei, gostei. Ficou muito boa, mas nunca mais acho. Porque esse tipo de carne tu encontra no supermercado, alguma coisa, é não sei, eles... Tem um lote eles acabaram fazendo uma encomenda maior, sobrou, né, um caminhão tombado, <risos> sei lá. E aí eles compraram e botaram a carne para vender. O... <risos> Num preço acessível. E depois tu nunca mais é, é. encontra. Eu tá. não
1: sei se você não vende, cara. E é engraçado
0: que você vê essa carne no mercado e você fala: meu Deus, essa peça tá aqui hoje. Você tem que levar. Você fica em casa, a esposa não entende. Pô, você gastou uma fortuna com carne e não.
1: Isso aqui é uma vez por ano que tem. Nunca mais vai aparecer, né? É exatamente. Cometa Harley, né? Harley só aparece de vez em nunca, né? E tem uns espetinhos vegetarianos também, né? Uns coisas estranhas né? que a galera faz, né? Que não é churrasco, né? Ah, eu. É. Não, não, não está exatamente.
2: Lá. não. Exatamente. Essa parte não vou poder afinar. Eu volto, eu volto até para anterior. Então, assim, ó, de acompanhamento, para mim, a gente coloca batata. Eu falei até do queijo. Então, a gente usa bastante queijo. Já testei trocentos queijos aqui. E o halumi é o queijo que é mais próximo até do queijo coalho, que a gente põe bastante no Brasil. Que tu coloca no fogo, ele fica não derrete, ainda fica numa consistência gostosa, bem parecido com a do Brasil. E então, depois de alguns testes, eu até concluí: ó, o Halume, quando a gente vai no mercado, ó, tem que ser o Halume, porque outros. Acabam não tendo, não ficando igual ao do Brasil. Eles também são bons, mas tem que preparar de um jeito diferente. Aí ele fica mais mole, né? Ele, mais, ele derrete mais.
0: De tem que comer até com uma colherinha, alguma coisa
2: assim. É,
1: né? Tem
0: coraçãozinho de frango na Alemanha. É verdade. Isso você consegue comprar fazer churrasquinho.
1: Nunca comprei, mas já vi, já ouvi gente falando.
0: É verdade, eu já ouvi falar, mas eu nunca achei para vender. O...
1: Eu achei no mercado
0: semana passada eu vi no River, por exemplo. Tinha uma bandeja com coração de frango lá.
1: Olha só, beija você. E devia
0: também barato. Tava, porque ninguém compra isso, é coisa exótica pra eles.
2: Exatamente. Sim. Eu acho que o coração de frango deve ficar na linha, no pro alemão abaixo do bife de fígado. Deve é alguma coisa, <risos> realmente que... <risos> não, não sei quem vai fazer, quem vai comprar isso. Quem sabe pra dar pro cachorro, alguma coisa assim. Eles não têm favor disso, é muito estranho. É. E voltamos, é, no Rio Grande do Sul, que a gente come X. X Coração é, nossa, é um, das, um dos melhores que tem. A comer um X Coração, pizza de coração, a gente come coração de tudo. E aqui não. não
0: nossa. É de outro mundo. Muito doido, né? Nossa, o nosso italiano não deixa ter pizza de coração. Não. <risos> ah, não.
2: Isso é verdade, né? Bom, a gente é da pizza, mas...
0: <risos> esquifo! É esquifo! Eu é, hum, sei, é uma blasfêmia,
1: <risos> né? Mas, Enfim, cara, pizza <risos> doce, né? Pizza de dois sabores, né? Pizza?
0: <risos> pizza no
2: Brasil é tão boa. Me vai tudo quanto é coisa.
1: Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhaCast.com.br para apoie. Churrasqueiras, tá? Como é que faz, então, um apartamento em churrasqueira aqui? Tu compra um saco de carvão, faz fogo? Como é que funciona aqui na Alemanha? Não
2: pode, né? Carvão, geralmente, só quem tem a felicidade de ter um morar em casa, né? Com um pátio em casa. E olha assim, tem mesmo assim o um risco de ter complicação com o vizinho. Então, churrasqueira permitida, geralmente só a churrasqueira a gás. O que também, no Rio Grande do Sul, é uma blasfêmia. <risos>
1: Uh, vou te convidar para um churrasco, minha, minha churrasqueira gás, e colocar um monte de pimentão na, na grelha, Tyson, O que você que acha?
2: É, exatamente. Hoje, aqui na Alemanha eu vou ficar muito feliz em ser convidado para um evento desse, porque eu estou acostumado. Mas assim, para quem está acostumado ao Rio Grande do Sul, nada disso seria permitido. Né? Seria excomungado, né? Perderia a cidadania rio grandense sei lá.
1: Ia perder o passaporte gaúcho, né?
2: <risos> exatamente. Então, aqui a gente tem que usar, sim, a churrasqueira é a gás, por causa do cheiro, tem um monte de regras, né, então, da segurança, do cheiro, da fumaça. Então, para não, não ter incomodação com os vizinhos, tem que ser a gás ou elétrica. O churrasco com a churrasqueira de carvão, que fica com gosto muito melhor, né? uma série de outras coisas que deixam a carne mais gostosa, não dá certo. No apartamento... E nem dependendo da região, nem na casa.
0: Eu lembro que uma das primeiras coisas que o Landlord falou pra mim, quando eu tava apresentando o apartamento, foi... Eu sei que você é brasileiro, eu sei que você gosta de
1: fazer churrasco, mas não faça churrasco com carvão aqui, é proibido. Ele falou? Ele falou. Olha aí, cara. Já deu a deixa, já. Bom, a minha churrasqueira é a gás também, né? Mas ela tem, tem tipo umas pedras, tá ligado? tipo, tem uma, uma grelha, assim, que você coloca umas pedras, tipo, vulcânicas assim, em cima. Aí tem a segunda grelha que é onde você faz a carne, né? E aí o que acontece é que ao longo do tempo, conforme você vai usando a, a churrasqueira, vai pingando gordura, né? Essas pedras acabam absorvendo um pouco da, dessa gordura. Aí na próxima vez que você faz churrasco, ela fumaceia um pouquinho mais, sabe? Então eu notei que ao longo do tempo parece que até o churrasco fica mais gostosinho por causa da, da gordurinha que tá lá, né? Impregnada no troço. Mas mesmo assim, não é, não é carvão, né? Não é aquela, aquela defumada, né?
0: Tem umas técnicas para você dar uma tapiada também, né? Tem o pessoal que põe umas lascas de madeira num pote e elas vão queimando ali na churrasqueira defumado dessas madeiras dão o um gosto na carne, dão um defumado na carne. Tem churrasqueiras mais caras que tem um compartimento para isso Sim. também, né? Para você colocar uma madeira e queimar mas... Isso,
2: e tu encontra até aromas assim nos mercados ou redes do tipo, tu encontra Coisas para mudar o sabor da carne, né? colocar uns aromas especiais. Eu o gourmet, mas é o que tem por aqui. E para limpar a churrasqueira, né? Agora, porque isso é uma coisa que me dá toda vez que eu faço churrasco, eu fico olhando aquela churrasqueira, porque a churrasqueira tradicional que a gente tem no Rio Grande do Sul ela é um. Ela tá na parede, então se assim, não chu... para limpar ela é muito mais simples. Aqui tu tem as, as entradas do gás, né tem a grelha, tem uma série de outras peças na churrasqueira que acabam acumulando gordura, acumulando sujeira. Nossa, é muito trabalho. Resumo da história, até procurei algumas coisas em YouTube da vida. Eu limpo elas duas vezes por ano. Limpo ela antes do verão e depois do verão. E o resto vai queimando. Vai queimando, vai queimando e azar da churrasqueira.
1: É, o que eu faço é a limpeza a fundo, assim, também. Eu faço umas duas vezes por ano, duas, três. E o resto eu só vou raspando a grelha mesmo, né? tem tipo, um escovão de metal eu vou tirando, tirando as cracas lá, né, cara? Mas é limpado de verdade, assim, porque tem que tirar tudo. No caso a minha, que tem essas pedras, tem que tirar as pedras. Aí fica tudo aquele sal, aquela gordura que tá embaixo no metal, você tem que limpar e tal. Então é um trampo, né? Eu confesso que quando ela era novinha, eu fazia frequentemente. Chegou uma época eu falei, ah, cara, vou limpar de vez em quando, vou manter a grelha limpa e deu, né? A questão de limpar a churrasqueira, o alemão. O alemão tem ferramenta para tudo, né? O alemão diz que
0: não existe o trabalho difícil, só existe a ferramenta certa. Se for numa loja de material de construção que tem aula de churrasqueiras, a infinidade de itens de limpeza e manutenção de churrasqueiras é impressionante. Tem várias escovas de vários tamanhos, é, material passivo a se você raspar a grelha, a desentupir o gás... É absurdo, você nem sabe para que servem muitas das coisas que
1: estão lá. É, e compram tudo isso e a carne é de pescoço, daí que eles botam na grelha, né? <risos> é verdade. Para fazer um churrasco de é o...
0: cinco minutos e sentar na mesa. É... Né? Eles não têm a cultura do churrasco, de sentar, fazer o churrasco e ir apreciando. Para eles é. Fez a carne, sentou na mesa, você tá fazendo a carne e já tá todo mundo na mesa te esperando pra você
1: colocar no prato, é, né? É, isso que eu digo, né? Até teve uns um, alemães que estavam aqui em casa um dia que eu fiz o churrasco, mas fiz do jeito brasileiro, né? Falei, ah, chega tal hora aí, mas tipo, eu ia servir três horas depois, né? Aí fiquei largando petis e tal... Daí eu falei, ó, aqui é no esquema brasileiro. Nós vamos comendo devagarinho, depois a gente senta e come de verdade. E nada de produtividade alemã não no churrasco, tá? Aqui é pra conversar e tal, vamos com calma, aproveitar o dia. E é bem isso aí, cara. Os caras fazem a carne de um lado do um outro. Inclusive, uma vez fui no churrasco de um alemão lá, ele colocou a carne na, na, na grelha lá, colocou carne, colocou porco, colocou milho, colocou tudo que tinha lá, ele colocou na grelha. E ele simplesmente não temperou a carne, cara, ele só jogou o bife lá, torrou ele de um lado, torrou do outro, largou na mesa, Falei, ah, quiser comer, tá beleza. Ah, Flore, cortei um pedaço da carne, aí ele pegou e botou o saleiro do meu lado, ah, se quiser salgar, tá aí o sal. Falei, pô, cara, não, né, cara? <risos> Ele chegou a te perguntar quantos bifes você queria
0: comer, quantas batatas você ah, queria
1: comer. Não, tinha dois bifes de gado só. O resto era tudo porco, frango e outros tipos de carne. É,
0: é essa coisa
2: da fartura também é uma, uma coisa que não tem aqui, né? Quando eu faço churrasco, eu sempre tenho medo. Um dos maiores medos é faltar comida. E aí sempre tem pra sobrar, né? Tem que sobrar. Né? Então, se não sobrar é porque faltou. Né? Todo, todo mundo comer a comida que tinha, então faltou. Alguém saiu com fome, né? E aí, aqui é o contrário, né? Aqui, exatamente. Exatamente. Se, se todo mundo comeu, é porque faltou. E <risos> alguém saiu com fome. E aqui é o contrário, né? Que eles sabem que aquela coisa é contada, né? Ó, oh, é certinho pra acabar e não sobrar nada. Então, é bem diferente isso também. Eu continuo com a minha cultura brasileira. Eu também. Tem que sobrar. Depois a gente faz um carreteiro. Depois sempre tem um uso para aquela carne que sobra, né? Nada vai fora de qualquer
0: forma.
1: Não vai fora, né? É. Mas
0: a chance queira de vocês são a gás Quando vocês foram comprar o gás Vocês tomaram susto na primeira vez? Por causa do preço?
1: Eu não lembro quanto foi, mas eu achei caro.
0: Eu, é, é caro O meu botijão é de 8 quilos Eu cheguei a gastar Foi perto de 50 euros Porque você tem que pagar o valor do botijão Pagar o casco, né? Uhum. Mas depois que eu fui recarregar ele Era 15, 16 euros pra recarregar
1: É, então, quando eu fui comprar Eu não lembro quanto custou o gás lá mas eu sei que a menina ficou me explicando um monte de coisa. Ah, você vai fazer na, na sacada do seu apartamento, numa casa, não sei o quê. Tipo, uma vendedora, assim, explicou um monte de coisa. Aí ela falou, ah, esse aqui é o, é, o, é, o, é o casco que você... É o botijão que você pode recarregar depois, né? Você troca lá. E aí tem um outro que você pode devolver se tu quiser. No caso esse, eu não posso devolver, né? Tipo, esses 20 euros, acho que foi do preço do botijão, morri, né? Não consigo lá na loja falar, ah, não quero mais botijão e eles me devolveram o dinheiro, eu não, não posso, né? Então, nesse caso, tá aí.
2: Mas quando tu comprou ele, teve que pagar por esse botijão, e agora eles não aceitam de volta,
1: é isso? É, ela falou explicitamente, eu não posso mais devolver ele, no caso. Mas dela disse que tinha um outro que era mais caro que eu poderia devolver. Aí, obviamente, eu peguei o mais barato daí. Tá
2: ah, eu, vou, eu confesso que eu nem sei se o meu é assim. Quer dizer, quantos quilos o teu botijão? É de quantos?
1: Eu acho que é de... Não sei dizer, cara. Não é oito, não. Eu acho que é um modelo um pouco menor. É, 5. é deve deve ser ser... de cinco. Deve de cinco. O
2: meu é de cinco também. É, o meu é de cinco, mas eu a minha primeira vez que eu fui, eu disse, ó, preciso comprar um botijão. Vou lá, ver o que for. E custou também. Era bem caro o botijão, porque é a primeira vez. Falar, tem, né? Tem a, já o botijão? Não, não tem. Então, tem que pagar mais. Mas eu não recebi instrução nenhuma. Só me disseram, ó, tá aqui, paga e boa sorte. Aí eu comprei esse botijão e acabei comprando outro. Eu tenho sempre dois, porque se, tu, se faltar o gás no final de semana, no feriado, nada está aberto para poder comprar um gás novo. Né? Não tem caminhão do gás, não tem nada aqui. Então tem que ter sempre um de reserva, de prontidão, quando faltar o gás.
1: Caminhão de gás, velho.
0: <risos> <risos> Nunca vi, não tem mesmo. Bem lembrado. Mas, é, <risos> além disso, a gente tem que comprar o principal, que é a churrasqueira. Isso. Né? Você compra churrasqueira elétrica igual qualquer equipamento elétrico, você só desmonta, põe na tomada e tá ok. A gás, pelo menos a minha, veio tudo um monte de pecinha, um manual gigantesco que eu tinha que montar lá. Eu monto guarda-roupa, monto mesa, eu tenho que montar a churrasqueira do
2: zero.
1: Também montei, cara. Não é só o Ikea, né?
2: Não, não é só. É. A minha demorou umas duas horas pra ser montada, eu lembro disso. Cheguei do trabalho, tava lá, uma, era uma churrasqueira grande, mas um pacote pequeno. Nossa, churrasqueira aqui dentro? Aí, eu, tá bom, eu vou abrir, né? Umas sete da noite, vamos abrir e vamos fazer um churrasco aqui nesse negócio. E foi, e foi, e foi. Já era nove horas da noite passada, ficou pronta, eu, não, agora eu vou. Vamos comer, vamos comer uma massa aqui rapidinha e vamos dormir. O churrasco
1: não fica para amanhã. Eu também passei por isso. Chegou a churrasqueira e eu terminei de trabalhar. Vamos montar ela. Já tinha comprado carne e tudo. Não, ficou para outro dia, cara. Demorou tanto para montar que não rolou não, viu? <risos> Saudade é. daquela época que fazer churrasco era só botar os tijolos
0: e uma grelha em cima, né?
1: É, então, é complicado, né? <risos> Enfim, aí preço de churrasqueira vai do 100 conto até o infinito, né? Porque tem umas churrasqueiras bem caras, né? Tem churrasqueira de mil euros, se quiser, mas... Tem de dois mil euros?
0: Daí então, que você vê, viu? o alemão paga dois mil euros pra fazer aquele churrasco sem vergonha, né?
2: É, mas eu já percebi isso. Eu tenho uma
0: churrasqueira que ela é compatível com o padrão da carne
2: daqui. Então ela também é sem vergonha. E <risos> uh, eu tô, também, da mesma forma da carne, eu também não tenho expectativa nenhuma com a churrasqueira. Ela tá lá dando, dando o melhor dela, mas não é muito. Da mesma forma que a carne, né? Melhor que tu compra, tu sabe que não, não dá pra esperar muito. E eu já vi que a churrasqueira de triste, né? Aquelas que são boas, tem garantia de anos e anos. Mas eu acho que a grande diferencial dessas caras são os equipamentos, um monte de coisa que tu pode comprar ao longo do tempo. Então tu começa, compra a churrasqueira. Aí tem um monte de outros acessórios que tu vai adquirindo no decorrer do tempo e turbinando a churrasqueira. Isso é uma coisa bem interessante. É um hobby, né? Acaba sendo um hobby. Então tu compra uma marca boa porque aquela marca vai te dar... Muitos outros gastos, né? Muitos outros gastos ao decorrer do tempo. Não é coisa pra limpar, aqui é de que aumenta a churrasqueira, para é pra botar um fogãozinho do lado, uma grelha adicional. É espetacular, isso é, um,
1: é um hobby. É um hobby, né? É uma coisa que me incomoda muito é a minha churrasqueira tá na sacada aqui, obviamente, e não tem luz na sacada, né? E aí, às vezes, de noitezinha ali, tá de cura, vai fazer a carne, cara, celular, lanterna, <risos> o que tiver. Nossa,
2: mas não é permitida a luz na saída por causa que incomoda vizinhos, alguma coisa assim? porque tá Não, as sacadas né? vêm sem luz. Não tem luz
0: já instalada na, na sacada. Eu tenho um vizinho que ele é francês, ele gosta de fazer churrasco. Ele tem uma lanterna na testa. Essas que o pessoal usa pra correr na rua, <risos> pra ser visto à noite. Então vai fazer churrasco <risos> com uma na lanterna dessa. <risos> é, dessas de explorar a caverna. caverna. Daí... Não, 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 não. Eu comprei um varal de lâmpadas, pendurei do alto e na área externa da sacada tem uma tomada. Pluguei lá, eu tive que colocar até uma tomada smart pra ver no celular, eu vou lá e ativo a lâmpada, e desativo a lâmpada, quando eu quero fazer churrasco.
2: Na minha sacada até eu digo, tem, tem uma lâmpada fraca, bem fraca realmente, mas até a minha pergunta foi se era por causa da vizinhança, porque uma vez eu esqueci essa luz acesa nos fundos do apartamento, na sacada. Não tinha churrasqueira, eu ok, fui dormir, deixei aceso. No dia seguinte, o vizinho bateu na porta lá, avisando que eu tinha esquecido a luz ligada. Ok, obrigado. E só. Pensando, nossa, até isso incomoda os caras, né? Então a gente imagina a churrasqueira a, a, com carvão, né? <risos> então não tá, tá entendido por que, que as coisas têm que ser bem nas regras. Chama a
1: polícia, né? Exatamente.
0: Teve várias vezes que eu fiz churrasco, né? É, fica aquela linguiça, todas as coisas que tem gordura que solta aquela fumaça, né? Eu só olhava meus vizinhos que põe uns varal na sacada, assim, ó, com dó deles, tudo defumando a roupa deles.
1: Acontece, né? Você sabia que o Alemanha AlemanhaCast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stantich Alemanha AlemanhaCast e na Alemanha a gente sabe que o clima não né já não basta carne né o clima também já não é muito bom né então, uma coisa que eu noto muito aí, que a galera fica esperando dar uma esquentada aí para fazer churrasco, aquela coisa toda. Tem tudo o clima em volta, né, do churrasco. Por exemplo, chegou a primavera, você vai no supermercado e começa a aparecer vários produtos, né. Aquela carne especial que você talvez só encontra no verão, né, porque no inverno tem bem menos produtos, né, no supermercado para churrasco. Aí começa a ter promoção de churrasqueira, aí tem lugar que até, até carvão, você não encontra mais o supermercado, às vezes, né? No, quando não é primavera ou verão, né? Então parece que a galera fica esperando né, a hora certa de fazer o churrasco. Vocês têm essa impressão também, ou é. É
0: total. É, o, os mercados estão só focados em camping e churrasco hoje em dia. E, e para nós, o churrasco não tem época, né? Só, só precisa ter a vontade de fazer o churrasco.
2: É exatamente aqui no, no, no Brasil, tu encontra não tem momento ruim. Na verdade, se, se o, o tempo tá ruim, é um motivo para fazer um churrasco. É se o tempo tá bom, também é um motivo para fazer churrasco. E aqui já é diferente, exatamente como ah, é, é ligado o churrasco com o clima do verão, né? O inverno, até porque, claro, tem a questão da neve e tal que gera um pouquinho mais de dificuldade é. né, para o assador ficar na rua lá. Eu já tive essa situação de vou fazer um churrasco, tá frio. Do caramba na rua. Eu vou lá, vou encarar. Mas a gente fica sozinho, né? É uma aventura solitária lá. É, não.
1: Churrasqueiro <risos> solitário, né? É. é ruim, né? Assim como eu já fiz churrasco no Brasil também, que, tipo assim, tinha uma, uma área de festa interna que tinha ar-condicionado e a churrasqueira ficava pro lado de fora, né? E aí eu fui fazer o churrasco, ficava lá fora torrando e a galera no ar-condicionado, né? Quando ficava pronto os petiscos, aí eu levava pra dentro. E aqui é tipo assim, só que é o contrário, né? Tá todo mundo no quentinho e o churrasqueiro lá. E aí o que acontece, a churrasqueira a gás, ela não passa tanto calor para fora assim, né? Então não esquenta em volta da churrasqueira como no Brasil, né? Com aquele carvão torrando, tu fica do lado ali e fica quente, né? E aqui, só lamentos. Isso.
2: O alcance da churrasqueira a gás é muito pequeno, exatamente. Então assim, a carne tem que estar lá no fogo direto e um pouco depois no assador já não chega calor nenhum. É bem... Tu não percebe. Vai passar frio igual. Tem que estar de casaco, luva, né? toca. todo preparado para fazer churrasco no inverno. Por isso que no é. verão, realmente, que a coisa muda. Todo mundo sai para a rua. Aí vem churrasco na rua, churrasco na praça, na varanda. qualquer
0: lugar. No meu caso, eu sou aniversariante de dezembro. Aqui tá nevando em dezembro. Ano passado eu fiz churrasco com jaqueta de inverno, nevando, mas
1: tava lá trabalhando na churrasqueira. É, eu esperei. Teve um dia esse ano aí que nevou bastante. Falei, não, hoje eu vou fazer um churrasco. <risos> Demorou pra esquentar a churrasqueira, né? <risos> e é engraçado
0: que tá um clima frio, você vê as pessoas passando em volta assim, elas vão te cumprimentando. Eee! É,
1: eles olham estranho, cara. É, Vita Grill. É, tipo, Grill no inverno daí, como assim, cara? Hum, pra mim... A fome é a mesma, né? Eles não sabem
0: a vontade que a gente passa, né? Porque se a gente fala pros familiares do Brasil que a gente tá no frio fazendo churrasco, até eles estranham, né? Mas eles não sabem a, a, a saudade que a gente tem do churrasquinho,
1: né? É o que temos, né? Enfim, aí no parque, né? Chega no parque, tem alguns parques aí que, que você pode fazer churrasco, né? Eu, particularmente, nunca fiz um no parque, mas é, tem lugares que tem o Grillplatz, né? Que é a área de churrasco mesmo no parque. E é bom, explicando pra audiência, na Alemanha é tudo regulado, né? Então a churrasqueira que você pode usar na sua casa, né? Tem regras, se é carvão, se é não sei o que, tudo mais. E se você quiser fazer o um churrasco no parque, você tem que ir a lugares que tenham grillplatz, né? Para poder fazer a sua carne lá. E aí, geralmente, tem até lixeiras específicas, né? para você descartar o resto de comida e o que for, né? E, inclusive, tem as churrasqueiras descartáveis, né? Vocês já compraram alguma dessa, não? Eu
2: tenho uma invega, é, uma Wine grill, mas, mas eu também não usei. Eu tô esperando ela, acabei, passou o verão, não usei. Eu já vi, já tô preparado, já vi os vídeos no YouTube e tudo mais, <risos> mas ainda não utilizei. O meu, o meu, re, meu receio é isso, o que, que é o Bag, né? É uma, nada mais do que uma bandeja de alumínio, já com carvão dentro e uma pequena grelha em cima, né, descartável, então, tu acende o fogo ali, na, direto, espera uns 20 minutos para o fogo ficar mais estável e coloca a carne, mas... Eu não sei isso, eu estou para experimentar isso. Eu não sei a eficiência daquele fogo. Parece que ele vai fazer realmente um bifinho. É. Não vai dar para assar uma costela <risos> naquele negócio. É um, um botar automático, tomate, botar um pimentão e, olha, um pãozinho. É um queijo, quem sabe. Uma abobrinha, né? É, uma abobrinha, é. alguma coisa assim. É, um...
1: é, não, até porque como ela não é muito alta, vai ficar bem perto do fogo, né, cara? Se for um bife, sei lá, mais grosso, talvez vai torrar só e vai ficar completamente cru no meio, né? Exatamente, exatamente E Meio não vá com a
0: expectativa alta,
1: porque ela é pequena A quantidade
0: de carvão é limitada Pois
1: né? é, e, e ainda mais isso Não dá pra botar mais carvão, né? Exato
2: Não, mas essa, não dá pra repor Acabou, acabou, tem que levar cinco Aí inveg grilo, pra quando acabar Uma já coloca
1: a outra É, dá, dá pra ver que nem, nem nisso, né? O churrasco brasileiro, né? A gente senta, conversa, bota ali a linguiça Ali, carne e tal, não sei o que E ali vai ser meia hora de calor 20 minutos de calor e acabou, né? E acabou,
0: eu já vi um parque aqui ah, em Munique é. que eles tinham uma estrutura de concreto para você levar o carvão e fazer o churrasco lá. Então tem pessoas que conseguem passar bastante tempo no parque. Não é aquelas churrasqueiras do Brasil que você vê lá, mas é um cantinho de concreto dedicado para isso.
1: Já do Valor.
0: Hein? Isso, tem alguns pratos, eu
2: também já vi. Essas que tem uma churrasqueira de concreto, né? Com uma, inclusive com uma grelha, assim, em, em, uh, pronta para colocar o carvão e aí tocar o fogo. Uh, eu já já fui em uma dessas, inclusive, e isso aqui era, um, era um tempo ruim, um tempo bem chuvoso. Foi um programa de índio, literalmente. <risos> e aí colocamos o fogo e olha, foi difícil para fazer aquele fogo pegar, porque tava vento, tava ainda uma chuva, uma chuva bem fininha e penão para achar era bom. Era um, na verdade, era um encontro de pais né, da escolinha das minhas filhas, então só homens, mais as crianças, mas assim passamos vergonha. Que, daí cataram um galho para tentar aumentar o fogo, mas os galhos estavam molhados e pra, pegou o vento lá, fumaceira e peso livre exatamente, é uma fumaça desgraçada e aí colocaram é bem baixo, então, para colocar a comida mais perto do fogo possível. Assim, o que, que a gente colocou lá? Era isso, né? Eram linguiçinha, era uns linguiçinhas, eram uns pãozinhos, então, para 20 minutos no máximo, no fogo já tava pronto. Mas longe de chamar aquilo de churrasco. Então tem que, quem sabe, no verão, num né, tempo adequado, dá para fazer preparar bastante. Mas no verão, né, todo mundo sabe que a lemoazada tá tudo na rua também. Então tem que chegar bem cedo para achar um lugar, ou né, pelo menos um espaço. Porque se não tem a grelha pronta lá, tu pode levar a tua grelha. Numa portátil, né? Coisas do tipo dá para levar. Inclusive, com carvão. E dependendo do pico do verão, tem que chegar bem cedo. Porque todo mundo se espalha nas gramas, se espalha na, ao, ao longo dos lagos, né? E aí é fumaça para todo lado.
1: E é legal, né, cara? Bom, é ruim que nós não pode fazer tão fácil assim o ano inteiro. Mas é, é legal, se assim, A galera fica na expectativa de fazer e tal. Por mais que a qualidade da carne não seja tudo aquilo, mas eu acho que o evento é, é bem esperado, né? Então, torna ele legal, né?
2: É, eu acho que é por isso que se torna bem, bem valorizado, é. né? Porque a gente não consegue aqui na Alemanha usufruir o ano todo. Então, por exemplo, agora, né? A gente está esperando aí, tá ruim essa primavera, mas esperamos que logo venha o sol raiar aí Pra gente poder ir pra rua Já começar também a fazer Nossos fogos, nossas carnes
1: Da churrasqueira elétrica também, né? É,
2: o que eu comprei pra dar uma ajuda no inverno Que é bragal e tem funcionado Eu comprei inclusive no Brasil
1: Antes de vir pra cá ah, Tu trouxe espeto também no Brasil? Trouxe isso aí também? que só...
2: <risos> É, vim preparado, né? Algumas coisas foram inúteis Algumas coisas só ocuparam espaço na mala mas esse pequeno grill que eu comprei elétrico, né? De qualquer loja do Brasil aí na internet, é nada mais que uma resistência elétrica. Então, liga na tomada e aquela resistência, como qualquer coisa, né? O, o chuveiro elétrico, por exemplo, ela, ela esquenta. E já em cima tem uma grelha, a carne fica ali. E, assim, faz uma carne razoável, vou te dizer. Novamente, né? Com, compatível com o padrão da carne. <risos> que a gente encontra por aqui. E a vantagem, claro, fica na cozinha. Então ela fica na cozinha, eu já tiro ali do armário, coloco, ligo a grelha, em cinco minutos ela está quente e já dá para fazer um, uma carne. É muito prática, é muito prática mesmo para o inverno aqui, é quando não tem visita, né? Dizer, é um negócio que a gente usa só em casa. Assim. Quando tem visita tem que usar churrasco e tal, tem que fazer um negócio mais elaborado. Mas internamente, dentro da família, dá para usar ela de uma qualidade razoável.
1: Assim. E o é melhor de tudo que o churrasqueiro não fica com frio, né? <risos> Exatamente. E também não fica
2: tão defumado, toda aquela questão que a gente falou da limpeza também, que é, né? É uma parte chata. É mais prática, né? Ela é bem mais prática. Inclusive, algumas partes cabem até na, na máquina de lavar. Na lavar as luzes. Exatamente. Tem uma outra questão que eu comprei na, no início que tu falou, Tomás, né? Da churrasqueira quando era nova, dá uma pena de usar ela, né? Obviamente, vai pingar, vai sujar. Né? Eu, eu também tive isso. E uma coisa que eu comprei logo no início é um... parece um tapete, parece uma lâmina preta, de, parece um Kevlar, mas não é exatamente isso. É uma, é uma lâmina meio que a prova de fogo, meio que não, totalmente a prova de fogo. Então tu coloca por cima da grelha e então tu coloca a carne. Isso faz com que ele... A grelha, claro, tem a funcionalidade da grelha, mas a gordura, a sujeira, tudo fica nessa lâmina. Então, depois tu tira essa lâmina e coloca no, na máquina de lavar ou onde quiser. Só que aí, claro, perde a função do churrasco. Ela acaba virando um bife na chapa. Então, depois, depois de algumas vezes usando, eu desisti dessa ideia. Eu disse, não, isso aqui também não tá dando certo. Eu, vamos sujar vamos é. churrasqueira,
1: churrasqueira... Um churrasco tem que ter sujeira, cara. É exatamente. Churrasqueira, fumaça, música alta. Uma coisa que o talvez o pessoal que está no Brasil, né, que está ouvindo, ele a gente
0: está falando da churrasqueira gás, churrasqueira elétrica, eles estão tentando, talvez, imaginar como que é isso. Porque as churrasqueiras no Brasil, a gente conhece a churrasqueira que ela já faz parte da casa, né, aquela estrutura de concreto, um buraco lá que você põe o espeto, põe a grelha... Aqui as churrasqueiras, elas são com tampa, né? Elas são fechadas. O máximo, mais próximo que você pode encontrar no Brasil, é, que é das antigas, é o modelo de churrasqueira polo. Você botava um carvão embaixo, você fechava a tampa e ela cozinhava.
1: Ou aquelas de, de latão, né? Que a é. galera cortava o latão. De o latão ia... Isso, isso, isso é o latão de metal assim. lá e tal. Que aí abria a tampinha, tinha a grelhazinha e tal, né? Então, você tem uma
0: churrasqueira a gás em casa, você tem praticamente um forno extra na tua casa. Então você pode usar a churrasqueira para outras funções também. Você quer fazer um assado, você tem alguma coisa assando no forno da tua casa que não é tão grande, você pode usar a churrasqueira e botar uma forma lá e fazer um assado também. Eu já fiz isso, eu já fiz pizza dentro da churrasqueira também. Então a churrasqueira acaba sendo multiuso aqui,
1: né? É. Inclusive o vizinho aqui da frente, né? Nosso apartamento tá de, de, da nossa sacada, da, na, na frente da sacada do vizinho, eu já vi eles fazendo bife no almoço, assim, durante a semana, né? Os caras são de home office aí, eu acho. E como... A praticidade da churrasqueira, gasto, só liga ali, dá dois minutos, já tá bem quente, né? Então, às vezes a, eles fazem a carne, ou sei lá, o que, que eles fazem, fazem na churrasqueira como se fosse o forno extra da casa, né? Como se fosse o segundo fogão, né? Porque é, no Brasil a gente tem essas tradicionais, tem que botar fogo, esperar esquentar, aquela coisa toda e tal, e ali só liga e tá pronto, né? Sim, faz bem. É muito é rápido. Gira, né? É rápido, é rápido.
2: Não, isso é já menos, porque como a gente falou, que só vai limpar a churrasqueira duas vezes por ano, então já tá... <risos> E olha lá ainda, né? Já tá dentro, é, já tá dentro do pacote de limpeza, né? O custo fixo da limpeza já tá lá, então vai colocar quanto mais uso, melhor.
1: É, eu tô falando, nem tô limpando a minha pra estragar de uma vez, se ano que vem eu comprar uma melhor, né? Só tô esperando aí. <risos> Mas essa
0: sujeirinha que fica lá é o que dá o sabor. É igual você é. comer aquela chapa suja lá no Brasil, o cara fazer o lanche. O que dá o sabor é a sujeirinha do lanche anterior.
1: É, ou o pingo do suor que cai na chapa, né, dele lá, <risos> Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do arroba alemanhacast.
3: Station, Messe.
1: In e é isso, vamos para as dicas do Alemanhacast. Quem quer contar aí a primeira dica aí? Uh,
2: pode ser, então, né? Uh, bom, de, de dica aqui que eu vou dar na região, uma coisa que eu, eu tenho duas filhas, né? pequenas e então dica para quem tem criança principalmente mas adultos também serve é o meu lado um pouco nerd tem o um experimenta que é um centro de ciências em Heimborn e é muito legal assim é um negócio que nunca tinha recebido como dica e aí sem querer eu descobri e aí depois alguém ah mas é super legal então assim é um centro de ciências para crianças mas também serve para adultos que tudo é para tocar tudo é para ver tudo é para mexer então assim tu aprende Vendo acontecendo as coisas é super bacana e assim é um centro de ciência, mas são um prédio de mais ou menos quatro ou cinco andares, então é um negócio para um dia inteiro de passeio. E mesmo assim, tu vai sentir falta, vai sentir falta no final de que perdeu alguma coisa que deixou de ver, porque é imenso, bem legal, muito bacana.
1: Mas o que, o que tem, por exemplo, assim para ver? Assim, tem por exemplo, o funcionamento do avião, como
2: é que funciona. Então, tu, tu faz um avião de papel. Ele mostra várias formas de tu dobrar um avião de papel e aí tem uma uhum. máquina que joga o teu avião. Então, tu vê o tipo de voo que vai fazer aquele aviãozinho. Olha que legal. É, tem vários sensores de movimento, outros jogos, assim, por exemplo, um sensor de movimento, que aí tu vai ele vai capturar os teus movimentos, ele mostra como se fosse um esqueleto, né, os teus movimentos, e mostra onde estão as tuas articulações. Então, tu vai se movendo, mas tu vai vendo, no outra tela, um esqueleto se mexendo, por exemplo. Que legal. Tem uma série toda de água, de fluido. Então, tem os rios, e tu vai movendo e mudando o curso dos rios, onde alguns locais vão enchendo, outros vão vazios. Então, assim, para criança e para adultos também, de novo, né? Mas é muito bacana.
1: É, já eu quero ver, rapaz. É,
2: tudo que tu aprende, né? Que é chato, aquela coisa de espaço, e engenharia, máquinas. E lá tudo tu consegue ver na, de como funciona na prática. É super legal e é super barato, assim. É questão, se eu não me engano, 5, 6 euros do ingresso.
0: É uma coisa...
1: Nossa, que legal. Vale muito a pena. Muito bom. E você, Ricardo? Qual é a boa aí?
0: Eu vou na, na mesma linha também, que é dica para quem tem crianças.
1: Eita!
0: Vai, vai <risos> anotando, que você vai precisar.
1: Vou anotando, vou anotando aí.
0: Aqui em Munique tem um museu, que é o Museu para as Crianças. Kindermuseum Kinder Museum, ele fica na área externa da estação central de Moic, a Roba ele é um museu que ele tem ele é pequeno ele tem vários experimentos para as crianças então ele tem temático uma vez fomos lá, o tema era só sobre luz então eles mostravam como que era refração para luz para as crianças as crianças tinham vários espelhos que deformavam as crianças tinha uhum. vários experimentos para elas elas jogavam uma luz elas via como se era feito um arco-íris como funcionava um prisma, tinha um carrinho que era elétrico, só que ele funcionava com placa de luz. Então, a criança tinha que jogar um feixe de luz naquele carrinho para ele andar. Teve uma outra vez que fomos lá, era focado com bolas de sabão. Agora, o tema de hoje, eu estou o site deles aqui, é música. Então, é toda na parte de musicalidade para as crianças. E é um museu que as crianças vão lá para tocar, para experimentar, para interagir. Vale a pena pra quem é da região comprar o passe anual, que sai é bem mais barato do que você ir lá várias vezes.
1: É que se é itinerante, você tá sempre trocando, né? A exposição é legal, né? Exatamente. Se é um museu fixo assim, às vezes é meio chato, né? Ah, legal esses museus aí para poder tocar, né? Porque você sempre vai nos lugares, só fica olhando e tal, né? Bom mesmo para ter a mão na massa, né? <risos> não,
2: não tem nem comparação. O jeito que tu aprende, depois tu não esquece, né? Quando tu... Essa interação.
1: Bom, a minha dica tem a ver aí com o nosso episódio de hoje, né? Eu vou indicar uma churrascaria, né? Aqui na região de Stuttgart tem uma churrascaria que se chama Roma Rio. Não está patrocinando o nosso programa, infelizmente, mas um rodíziozinho ia bem aí, se alguém estiver escutando, né? E quiser patrocinar nós.
0: Roma Rio faça delivery pra nós.
1: É. é. A churrascaria é bem no estilo brasileiro, assim, espeto corrido, né? Então é caro, né? Porque... Né, difícil encontrar as carnes e tal, eu já fui lá, é boa, eu gostei bastante, eu notei que os alemães que eu levei gostaram mais do que eu, né, então os caras piram, né, mas aí tem tudo lá, né, tem picanha, tem abacaxi, tem tudo que você quiser, né, então é uma opção aí pra quem tá com saudade de comer um churrasco e no espeto. Tomás,
2: deixa eu então dar mais uma dica em cima da tua dica, porque eu já fui também no Roma Rio e aí é mesmo... E referente a isso, eu diria, sim, é um, é um valor mais caro, né? Provavelmente, porque envolve carne. Então, sempre procure antes nesses sites de desconto, de cupons e tal. Sempre uh, tem... É eles. Legal. Volte e meia estão lá, então dá para também poupar, uma, já economizar o dinheiro da, da bebida. E segundo é, tenha paciência lá, porque eles sabem muito bem como é que funciona e começam a atacar, come, começando com batata, pão, né, uma carne já mais simples, e aí tu vai segurando, parece no filme do Coração Valente, né? <risos> espera, espera, e aí vai chegar a hora que tu vai pensando, não, que atacar, e aí quando chega a hora eles vão servir a picanha, aí eles vão começar a vir pra é, carne exato. nobre, então vá com paciência lá, porque eles vão tentar encher a tua barriga com aquilo que é mais barato <risos> mas se tu tiver paciência vai chegar a picanha aí pra poder se esbaldar.
1: Sim, sim é a tática tradicional dos espetos corridos né <risos> <risos> então tá galera, agradeço a presença de vocês e até a próxima Epa, obrigado. Um Tchüss. Tchüss, tchau Obrigado abraço, tchau
0: tchau